0: Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje.“ On to ale především i zapřel. Nevím, o čem mluvíš. Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním. Tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazareta. Petr ho však znovu zapřel. Toho člověka neznám, dušoval se. Po malé chvíli ho obklopili kolem stojící a řekli Určitě k ním patříš, i tvé nářeči tě prozrazuje. Tehdy se začal zaklínat a přísahat. Toho člověka neznám. A v tom zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšová slova. Než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ahoj, vítám vás na nedělní bohoslužbě. A jistě si vzpomínáte, že v posledním bystřickém kázání se Jirka zabýval něčím, co nazval Ježíšův skok. A tak jste si určitě všimli, že dnes se s vámi chci bavit o krátkém úseku, který se odehrává jen o chvíli později. Než se k tomu ale dostanu, rád bych vám ten úsek přečetl ještě jednou, tentokrát však z para Bible. Petr zatím postával venku v kuřádském koutku. Jedna uklízečka si ho chvíli prohlížela a pak řekla: Tvoju už jsem někde viděla, nebyl jsi s tím potulným kazatelem ze Sleska? Petr se rozhlédl po všech kolem a rozhodil rukama: Nevím, o čem vyklodáš, a zamířil rovnou k bráně. Tam ho zastavila vrátná. No jistě, tohle taky patří k té Ježíšově partě. Petr se ale dušoval. S tím chlopem se nekoleguju. Jenže to už ho obstoupili šoféři limuzín. To ví, že jo vole, jsi jeden z nich? kde to jasný z tvýho nářečí. Petr ale přísahal na zdraví svých dětí. S tím chlopem se nekoleguju. A v tom zahoukala policejní Siréna. Z údevku můžeme jasně vidět, že Petr, když byl tázán, Nemluvil pravdu a nebyl upřímný a zrovna to jsou dvě témata, nad kterými bych se dnes v určitém velmi omezeném časovém rozsahu s vámi bavil. V souvislosti s tímto úryvkem mě by výsledku postupně napadly čtyři otázky, které dnes s pomocí tří z mých přátel pokusím zodpovědět. První otázka je Proč byl Petr neupřímný, zapřel Ježíše a neřekl pravdu? Druhá Co je to vlastně pravda a upřímnost? Třetí proč jsou pravda a upřímnost v dnešní době tolik důležité? A čtvrtá, jak být upřímný v životě?
1: Myslím si, že měl Petr, Petr strach. Bál se toho, že ho budou být a plivat pojem jako po Ježíši. A nechtěl být takový nenáviděný jako
2: je Ježíš nebo jako byl Ježíš. Já se teda taky myslím, že hlavně ze strachu zapřeli Ježíše, protože mu úplně nedůvěřoval. Tedykož kdyby Ježíši důvěřoval, tak by vůbec ten strach nemusel být a věřil by, že se Bůh o něj postará a takové věci by vůbec potom neřešil.
3: No, nám, nám se to lehce hodnotí, že jo, když jsme nebyli v té situaci, ale osobně si tak, taky myslím, že to bylo hlavně ze strachu, to s tou důvěrou se mi líbí, to je taky pravda. A no, myslím si, že ten lidský strach a to, že neměl třeba úplně napevno ukotvené ty svoje jistoty, tak v tom se hrálo roli, že vlastně ho to přimělo být neupřímný.
0: Mohl být Petr neupřímný, protože byl třeba zmatený z té situace?
3: No, tak zmatený určitě byl, protože tam se těžko člověk vyhne nějakému zmatení, když se dostane do takovéhle situace. Ale myslím si, že fakt, že hlavní roli tam hrál strach o vlastní možná život, možná pověst, možná si myslel, že už nebude nic jako dřív, když se k tomu veřejně přizná. Takže tak.
0: Myslím, že se můžeme shodnout na tom, že jedním z hlavních důvodů, proč mohl Petr zapřít Ježíše, byl strach. Petr ale v žádném případě nebyl zbabilec. V minulém kázání od Romana Povaly Roman řekl, že Petr byl nakonec z dvanácti učedníků jediný, kdo vystoupil z lodi a následoval Ježíše na jezero. Byl to také on, kdo se jako první jal Ježíše bránit mečem a jednomu z mužů Ježíši zatknout usekl ucho. Ježíš však Petra zastavil a nedovolí mu pokračovat. Tady získává svou roli zmatek, mnohonásobně umocněný veškerým adrenalinem a stresem, jež by podobnou situaci rozhodně doprovázeli. Je důležité, abychom toto Petrovo selhání nebrali na lehkou váhu a nezametli s prohlášením, že Petr nebyl dostatečně silný a odvážný. Byl dostatečně odvážný na to, aby jako jediný z 12 vystoupil na jezero a byl dostatečně odvážný, aby Ježíši uposlechl a sklonil zbraň, když je o to požádal. Stejně jako v minulém slově Jiřího, vybraný úrovek v Getsemanské zahradě ukazoval Jiříšův strach a tím pádem i jeho lidskost, tento ukazuje pro změnu lidskost Petrovu. Nějaký čas zpátky jsem od jednoho z příslušníka amerických Rangers, který byl schodou okolností, Křesťan slyšel, že skutečnost, že jednou zvládneme strach v extrémně stresové situaci pokořit, neznamená, že se nám to podaří příště, a, ale i naopak. To, že jednou situaci mimořádně pokazíme, neznamená, že příště se nám úplně ukázkově nepovede. Jak vlastně řekl Indra, nám se to pěkně povídá, když jsme tam nebyli. Petr byl v tu chvíli obklopen lidmi, kteří v každém okamžiku mohli své zbraně obrátit proti němu. A skutečnost, že mu Ježíš nedovolili bránit, situaci ani v nejmenší nepřidávala. Rozhodně ale nechci omlouvat ani zlehčovat Petrvo selhání. Povážuji za nutné poukázat rychlým rozborem situace na to, že podobné selhání může v budoucnu potkat každého z nás. Víme, že v zápětí poté, co zakoklil kohout, když se Petr vzpomněl na Ježíševa slova, se rozplakal, protože si uvědomil své selhání a jeho závažnost. A tím se dostáváme k druhé otázce. Jestliže jich nedostatek dokázal Petra rozplakat, co jsou to pravda a upřímnost?
2: Tak upřímnost samotné je když člověk říká to, co si myslí, že se shoduje se skutečností. Protože když člověk něčemu věří, co třeba není pravda, a podle toho tak jedná, tak pořád se to může brát jako upřímnost.
1: Tak upřímnost je prv člověka, který mluví jasně, nějak jakkoliv nemoží, nesnaží se svoji odpověď nějak obejít, svůj mluvený prv nějak se nesnaží zaonačit, No, prostě říká to, co si myslí a myslí to, co říká. A samozřejmě to musí být s nějakou určitou láskou k tomu druhému.
3: No tak, co je vlastně pravda a upřímnost? No, co je pravda, to je skoro filozofická otázka. Zkusme se zamyslet, kdyby se nikdo neptal, co je pravda, tak jestli by nějaká pravda vlastně existovala. Protože v takové situaci by pravda bylo vlastně všechno, že jo? ale když se na to podíváme z tohohle hlediska jakoby víc duchovního, tak pravda je něco objektivního, co se nedá nějak změnit a upřímnost je schopnost jakoby tu, tu pravdu nějak nebo s, vědomím, s dobrým vědomím tu, tu pravdu nějak jako vokálně reprezentovat, nějak ji reflektovat. To znamená říkat, co já si myslím, že je pravda a Tam je důležitější, podle mě, to, jestli ten člověk, který to říká, si myslí to, co říká, že je pravda, než to, jestli to je ve výsledku pravda. Protože upřímnost a pravdomluvnost, kdybychom se pídili po významu slova, nejsou úplně to samé, podle mě.
0: Upřímnost je reflektování toho, o čem si myslíme, že je pravda, zatímco pravda, jak jsme slyšeli, něco objektivního, co se nedá změnit. Novotného biblický slovník o nich hovoří velice podobně. Upřímnost popisuje jako jednotu rozpoložení srdce nejen s našimi slovy a činy, zatímco pravdu jako mnohem širší spektrum výrazů. Může znamenat absolutní jistotu nějaké věci, ale v biblickém kontextu i osobní věrnost nebo schodu s objektivní skutečností. Spojení víra v pravdivého boha je tak možno vyložit jako očekávání a spoleh na něj ve všech okolnostech života. Pravda je popisována jako životní skutečnost, způsob života chcete-li, a nejen jako pouhé nezávazné pozorování ničeho objektivního které tam teda samozřejmě patří pokud tedy žijeme v Bohu, máme to ještě stížit v pravdě a navíc v pravdě s velkým P upřímnost je taky předkládána s dobrým úmyslem. přestože je pravda důležitá v některých ohledech není úplně vhodná kdyby vám na začátku 40 let zaklepalo nadvěřit družstvo SSáků prozradit jim, že u sebe doma schováváte židovskou rodinu by bylo prakticky to nejhorší, co můžete v dané situaci udělat. To to už by nebyla upřímnost, to už by bylo čas babělectví a čirý cynismus. Blížší příklad možná může být nějaká společenská situace, když si na někom všimnete, že jeho úprava má jistých nedostatků. Není máte možnost se zachovat dvěma způsoby. Jeden bude upřímný, ale druhý bude bezohledný a bude hulváctví. K tomu se ale ještě dostaneme. Teď je čas odpovědět si otázku třetí.
1: Tak upřímnost je důležitá asi v každé době, nejenom v dnešní době. A je důležitá, protože je to vlastně základ téměř každého vztahu, jak třeba
2: přátelského, tak třeba vztahu s Bohem. Já si taky musím, že upřímnost byla vždycky důležitá, protože pokud bychom žili jenom ve světě, který je stvořený za lží, tak bychom tady nikdy nenalezli svobodu. Svobodu můžeme vždycky najít Ježíši, ale na tomhle světě, kdyby byl opravdu plný lží a nemohli bychom najít tu správnou cestu, tak jsme se tady jenom ztráceli.
3: No, já si myslím to samé, že je to důležité vždy, ale když jsem k tomu, že otázka byla, uh, proč jsou důležité v dnešní době, tak já si myslím, že v dnešní době je to vlastně o to víc ještě důležité, protože uh, jsme v době digitální, která je plná různých uh, dezinformací a když ne třeba dezinformací, tak minimálně nějakých, uh, nějakých jako uh, mystifikací bych řekl. A je velice těžké v tom najít uh, nějakou pevnou půdu pod nohama. Takže proč je to dneska důležité? Myslím si, že protože dneska je za- velice jednoduché tu pravdu a nějak zakrýt a upřímnost nějak falšovat. A o to víc jakoby, je důležitá v téhle době, protože uh, se možná daleko jednodušeji maskuje a vlastně se ve výsledku vyskytuje míň, než se mohla vyskytovat dřív z tohohle důvodu.
0: Zazněly tu tři moc pěkné myšlenky. Všechny z nich velice důležité a mezi sebou provázané. Pravda a upřímnost jsou základem každého vztahu. Pokud tam pravda s upřímností nebudou, nebudeme se ani my v takovém vztahu cítit dobře, protože tak se tam můžeme cítit jenom pod záštitou těch dvou. Problém s dnešní dobou je ale takový, že díky masovým médiím, internetu, sociálním sítím a dalším superdu pro moderním vychytávkám se s pravdou dá jednodušeji manipulovat. Je mnohem je zakrýt překroutit nebo zcela potlačit a pokud jste zrovna autokratický panovník a díváte se na tohle kázání takhle se to prosím nedělá co se spojení pravdy a svobody týče mám pocit 32. verš 8. kapitoly Janova Evangelia říká poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí je to v kontextu, kdy Ježíš mluví židům o trojediném bohu který tedy, když zase vezmeme v potaz novotného biblický slovník může být považován pojmem pravdy Poznejte jej a ono vás vysvobodí. Funguje to však i v přeneseném významu. Nepamatuji si jedinou situaci, kdyby mi upřímně a laskavě podaná pravda ve výsledku způsobila bolest. Zrovna pár dní zpět jsem dostal sérii takových duchovních facek a jednu velice přesně mířenou ráno mezi oči. Přestože v prvních pár chvíl jsem teda úplně moc netušil, co se děje. V zápětí jsem si uvědomil, o co víc může být Bohu vděčný a... Okolik větší je jeho milost, než jsem si do té doby myslel. A taky teda, že naše životy se málo kdy líší od těch, které patřily biblickým antagonistům. Také mi tahle pravda hodně osvěžila paměť v tom, proč v první řadě směřují tam, kam směřuji já. Ta pravda, ať byla podána poměrně ostře, se ukázala být o to více ceným zjištěním. Na druhou stranu si teda vzpomínám na spoustu situací, kdy někoho napadlo zaobalit pravdu tak, že už nebyla jasná nebo vůbec čitelná. Způsobilo to mnohem více škod než užitku, neboť to nechávalo mimořádně velký prostor. Pro obavy stejně jako plané, naděje, nereálná očekávání, frustrace a další, ne zas tak příjemné kratochvíle. Dotně jsem si v zápětí musel položit otázku, proč u všech všude, když moc dobře vím, co to dělá, to stejně čas od času udělám. Jsem stejně čas od času nejupřímný a... Myslím si, že tohle stát třeba se netýká jenom mě, ale i velké části z nás. Odpověď na otázku, kterou jsem si položil, byla hodně bezútěžná, mimořádně dlouhá, ale v žádném případě neospravedlňovala a neomlouvala nic z toho, co se stalo. Místo toho upozorňovala na mnohé nedostatky v mém životě, se kterým bych měl v nejbližší době začít něco dělat. Takže tak, nepravdy a lži, Plodí jen zlo a zastírají zrak. To víme asi všichni. O to horší je, když pravda se v dnešní době strašně moc relativizuje. A její význam je úplně šíleným způsobem bagatelizován A na všechny ty důvody, proč se to děje, je velice explicitně upozorňováno nejen božím slovem, ale i spoustou autorů a publicistů, z nichž mnoho není vůbec křesťany. Fakta. Fakta mohou změnit mé emoce, ale... Emoce nikdy nemohou změnit fakta. to je skutečnost, na kterou dnešní svět poněkud cíleně zapomíná a já považuji za důležité to tady zmínit. Není to teda jen o tom, že řekneme objektivně spravodajskou pravdu, ale pravda a upřímnost ve vztazích je také mimořádně důležitá. Nicméně tohleto je téma, ke kterému by vám spíš něco řekl náš milý Tomáš Asmanda. Dostáváme se tak ke čtvrté otázce.
2: Tak měli bychom být upřímní v našem záměru, nejen v tom, co říkáme, protože když něco nějak myslíme a věříme tomu, tak bychom se toho měli držet. Když člověk chce někomu pomoct a věří, že je to správné, tak by tak měli jednat, i když to třeba může... Může působit nějak špatně pro ostatní, tak nevždycky to může být špatné.
1: No, upřímnost musí být podána s nějakou láskou, protože je nějaká hranice, kdy upřímnost může ublížit. A měli bychom si být na 100% jistí, co říkáme, protože jestli něco podáme jako fakt a pak to tak úplně nebude, tak to není úplně fajn.
3: No podle mě upřímnost by neměla být jakoby záměr, ale měla by být nástroj. To znamená, že když někomu něco chceme říct, tak si nemyslím, že mu to chceme říct proto, abychom byli upřímní, ale že mu chceme něco říct a říct mu to upřímně, jestli se to dá pochopit. Jakoby myslím si, že, že by měla být aplikovaná automaticky a měla by být aplikovaná jako forma a ne jako nějaký cílený důsledek. A to, kde jsou hranice, no, na to se těžko odpovídá, protože ona sama osobno, upřímnost sama o sobě hranice nemá. A záleží na tom, jaký typ sdělení a co komu vlastně chceme nebo jak, s ním, jak, jak chceme jednat. A je důležité vzít potaz kontext té situace. To znamená, že uh, když někomu chceme pomoct, tak uh, upřímnost je dobrá, ale uh, jak to říct? Uh, je rozdíl mezi, jak už bylo řečeno, mezi určitou jako lásky plnou upřímností a brutální upřímností, která může být letz kdy uh, maskovaná jako upřímnost, ale přitom je to jenom čirý cynismus a je to vlastně. Uh, má to vlastně za účel ublížit, takže tam zůlež, záleží na tom záměru, podle mě.
0: Zatímco pravda je objektivní skutečnost, laskavá upřímnost je způsobem, jak ji z nějakého důvodu tedy, vyjádřit. Z předešlých odpovědí vychází, že upřímnost nemá zraňovat, ale má pomáhat. Proto má být používána pro dobro druhých a s láskou, a nemá to být cynická narážka, která má dotyčné osoby ublížit a ostatní kolem na její úkor pobavit. Ať se dnes bavíme o pravdě a v křesťanství ale hraje láska. Kdyby tomu tak nebylo, Ježíš by za nás na kříži rozhodně neumřel a už vůbec by to neudělal rád. Tohle trochu naráží i na jednu z posledních věcí, které bych dneska rád zmínil. Upřímná nemusí být jenom slova, ale můžou to být i činy. A myslím si, že je dokonce žádoucí, aby cokoliv, co děláme, bylo vykonáváno upřímně. Používáme pravdu a upřímnost s láskou a moudrostí a buďme upřímní nejen k ostatním, ale i sami k sobě. U nás, samotník, to v tomhle ohledu všechno začíná. Nakonec bych se rád okolikou vrátil zpět k Petrovi. Přestože nejspíše v jiném kontextu je velice pravděpodobné, že velkou část z toho, co jsem tady dneska zmínil, si uvědomoval. Byl upřímný sám k sobě a uvědomil si, že selhal ale na základě onoho zjištění postupoval konstruktivně. Ve výsledku byl ještě hodlivější a pevnější ve víře, než byl předtím a to na základě upřímnosti k sobě samotnému v důsledku selhání. Myslím, že Petr nám v tomto ohledu může být mimořádně zářným příkladem. Ačkoliv, ačkoliv nejprve selhal, ze selhání se poučil a její to posunulo mnohem dál. Pravidlo začněme sami u sebe, než se přesuneme k druhých platí i v tomto případě. Mějme na paměti, že je důležité být upřímný laskavým způsobem, ale buďme nejprve upřímní sami k sobě. Dnešní společnost není přívětivě není pří nakloněna upřímnému jednání. Místo toho holduje něčemu, co nazvala politickou korektností, ale mám pocit, že toto ani omlem není jeden ze standardů, kterým bychom se měli řídit. Také si myslím, že je důležité zmínit téma upřímně mířené konstruktivní kritiky. V poslední dobou mám pocit, že spousta lidí byla z porcelánu a stačí tak málo, jako velice opatrné sdělení, že něco dělají způsobem, který možná není tak úplně ideální, aby vás nejenže přestali poslouchat, ale v horším případě hrozí, že se vám začnou mstít. A dnešní společnost i laskavou a mírnou, upřímně mířnou kritiku nazývá šikanou. Přijmejme konstruktivní kritiku s otevřenou náručí. Díky ní můžeme ještě více tříbit svůj charakter, a... ale to už je na jiné povídání. Snažíme se žít své životy v pravdě, se směnou upřímností. Ale v první řadě nezapomeňme být mírní a laskaví. S Bohem a pěknou neděli.